0: 我们在与人际交往过程当中啊，经常有这样的困惑，就说我想和这个人搞好关系，但我跟他怎么交往呢？你说我求他办点事儿吧，怕人家烦我，怕欠人情；因为我要主动帮他点什么事儿吧，还怕人家认为你别有用心。就说在这个求人帮人这个分寸上啊，很多人拿捏不准。那么《增广贤文》里边有两句话呀，把这点说的很透。第一句话呢。就是无求到处人情好，不引任他酒价高。这句话什么意思呢？就说你呀、啊，要对别人没有要求，你啥事万事不求人，那你的人缘就能好点为什么你不求人不麻烦人呢？人家在你这没任何负担呢。就像这个喝酒似的，我不喝，你酒钱再贵跟我没关系。哎，这叫无求到处人情好，不引任他酒价高。那么这话呀。说的对不对呢？他有道理，因为你不求人，你就不给别人带来麻烦，人家确实觉得你没负担。可是你什么事都不求人，这只能做到别人不讨厌你，但是你想跟别人建立固定的关系，这就比较难了。所以《增广贤文》下边还有第二句话，是这个层次的一个丰富和递进。这话怎么说？叫“人不走不亲，水不打不浑”。就这水呀。你要不搅，不搅他，他不会混。这人呢，你要不走动，那就不亲近。是我不求你，你也不求我，那老死不相往来呗。那最多是我不惹你，你不惹我。要想咱近点还得互相走动。走动总得有主动的一方吧，或者我主动的求你，或者我主动的帮你。所以这第二句话是提升人际关系的一个要害：人不走不亲，水不打不浑。那么在这方面呢？我想，很多朋友在生活里都有体会，你最好的那些个哥们儿朋友，往往是你经常求他们办事的人。相反，你从来不求那个人，你可能跟他呢很平淡，是也不是仇人，但是绝不可能是最好的朋友。在这点上，中国历史上有一对就出了名的好朋友，诠释了这点，什么呢？管鲍之交，管仲鲍叔牙，两个人呢是春秋时候的人。他俩呢都在这个齐国，这个鲍叔牙呢家里有钱，管仲呢穷，管仲就提出来，说咱俩既然是朋友，我求你点事儿，咱俩一块儿做买卖吧。但问题是我本钱少，你做不了这；你本钱多，你多出点，我少出点，咱俩合伙做买卖。鲍叔牙说行啊，俩人合伙。可是过了一段时间，赚了点钱呢。照理说应该是谁出的多，谁分的多吧？没有。管仲不仅自个儿拿走了，甚至不给鲍叔牙留，把这钱干嘛？我家里还欠债呢，我先用来还债。好不容易到年底了，挣点钱了，一分红。鲍叔牙都应该拿大头吧？管仲把大头拿走了，给鲍叔牙留一点连鲍叔牙家里这仆人都看不下去了，说：“主子呀，你交这什么朋友？这什么烂人呢？你这么帮他，他最后这样对你。”鲍叔牙：“不不不，你你别说那个，他家困难，他确实需要这钱。”我跟他一块儿做买卖，就是为了帮他。咱们这个少挣点，不赔就行呗。后来呢，他俩都投军打仗。一说冲锋陷阵，那个鲍叔牙在前面，管仲就在他身后躲着，可别有什么这啥把我伤着。等到一败退的时候，哎呦，你看那管仲撒开步踏踏踏，哒哒哒那个跑啊，比谁都快。有人就跟鲍叔牙说：“你交的什么朋友？这人贪生怕死的鼠辈，绝对够不上大丈夫。”鲍叔牙就替管仲开脱，说：“你们不知道，管仲家里有老娘在。你说他死了战场，谁养活老娘啊？”哎，他说的也对。过了一段时间之后呢，这个管仲他母亲去世了。哎，管仲这时候打仗就很勇敢，很快就得到提拔。后来在这个齐国呢，他们当上了两个王子的老师。管仲呢是公子纠的老师，鲍叔牙是公子小白的老师。但当时这两位王子的父亲齐襄公昏庸不到，这两个王子有有可能被害，所以俩人纷纷就跑到外头去了。后来呢，这个等到齐襄公出了事之后，齐国需要一个国君，管仲、鲍水牙、啊、各自辅佐公子纠、公子小白来争这个君主之位。最后，鲍水牙、啊、和公子小白获得胜利了。啊，公子小白为了报仇，因为当年管仲为了阻止公子小白回到齐国。偷射了这个公子小白一箭，差点把公子小白弄死。完，这时候公子小白把哥哥公子纠逼死，把管仲抓住就要杀。鲍叔牙说：“不能杀，说大王，我告诉你，管仲的能力是我十倍，我劝说他辅佐你，肯定比我强。”结果又是鲍叔牙高朋亮节，把自己这位置都让出去，这样管仲为相国，保着公子小白，就是后来春秋五霸的齐桓公。你看，这中国历史上有名的管鲍之交。我们就发现呢，管仲呢，大事小事都忙折腾鲍叔牙，反而鲍叔牙跟他的关系越来越紧密，成了中国历史上一对有名的知己朋友。就是这两个人的交往，就是我刚才说的“人不走不亲，水不搅不浑”。他体现了朋友交往当中两个非常重要的原则：第一个叫链接原则。什么叫链接原则呢？你求人办事这人比你强，你不求他呢，他觉得咱俩啥关系没有。你求他之后呢，他就觉得在利益上俩人产生了一个链条关系，咱俩链接上了。那么这种链接上之后呢，他就会觉得在你这儿，第一个，你和我有关系了，我就本能的关注你了，今后有事我可能还持续的帮你。第二个，我在帮你，你求我，我在你这找到一种优越感了，我就愿意跟你在一块儿待着。你想谁愿意整天跟一个比自己高多少倍一见面咱就得点头哈腰？你跟这人接触你肯定难受。但是呢，对方见你一面点头哈腰，你愿意跟这样人讲，所以他在你找到优越感了，这种链接效应就发挥作用了。你可不要以为这是个小事儿。我再举个例子啊，在这个二战的之前，这不德国纳粹屠杀犹太人吗？有个犹太人呢，他俩儿子，这时候一看在德国待着没好了。而自己呢，已经呢被这个党卫军给监视上了，所以这个老犹太人呢就跟自己俩儿子说：“你们呢，呃，分头去找我以前做生意那些朋友，你们叫叔叔叫大爷的，你求他们，让他们帮忙，把你们从德国呀弄出去，逃亡。”结果这哥哥弟弟一商量呢，哥哥说找谁谁谁，弟弟说找谁，俩人意见不一致。这哥哥说呢，就是呃，咱们就找以前呢，呃，咱爸求过那个人。他帮过咱们家挺大忙，咱找他。弟弟说：“不不不,不行，不能找他，得找呢。原来咱爸帮过的人，啊，求过咱们的人。他为啥？他你想，上次咱爸求人人情还没还，你这回咱又去麻烦人家，人能愿意帮咱们？拉倒，我不去找。”他哥哥说：“你说的不对。”两人后来啊，争执不下，就各按各的形式结果这哥哥呢，找到当初帮过他家的人，哎，这人很痛快的。帮他忙了，哎呦，大侄子，你这时候你就得来找我，就得叔我帮你，帮他把他弄到美国去。这就二战打了多少年，结束之后呢，这哥哥得找弟弟啊，回到欧洲再找，发现是个悲剧。他弟弟啊，找那个人呢，是当初他爸爸帮过他的，结果这人不仅没帮忙，不仅不报恩，还告密了，弄得他弟弟全家都进集中营，都死在集中营里。你看这是为什么？就是我刚才说那个道理。这个两个人都是跟你发生过链接的人，但是，这个对你有恩的人，他在你面前他有优越感，他对你有关注，觉得我以前也帮过你，现在我也帮你。但是呢，你对他有恩的，他在你面前没有优越感，这个事压过来，他还非得还还人情不可。他还不了怎么办？他心里难受，拉倒吧，我绝根吧，我告密吧，全家都弄死。所以我说这，你可能觉得，哎呦，这这后脊梁都发凉。我告诉你，人性有时候就是这样。有人说，照你老梁这么说，那我谁也不敢帮了。我帮完人，人家回头人家再琢磨我。我告诉你，这简单。如果你什么时候帮人办了一件事儿，你别让这个这个、人一直欠你人情，欠长了容易成仇。怎么办呢？有个无伤大雅的机会啊，也不损害你和他根本利益，你让他还还你人情，一点小事儿求求他。你要说，这个你帮他办个事儿，哎，兄弟，这两天我搬家，家里那车还是太小。你你你当回司机，你开你那车，你你你后备箱大，你帮我搬次家，不上进不动骨的，就让他把人情还了，你这双方往下才好出，要不然你他始终他欠着你的，他难受。所以这管报之交，它体现了朋友之间这种链接原则。俩人如果谁时间没往来，那不行，一有往来了，他形成一种习惯。第二个原则是什么呢？叫交友成本的问题。鲍叔牙为什么一而再，再而三帮管仲？就他觉得在管仲这投入太大了。我跟你做买卖，我那可亏，我让你挣钱。你大伙都骂你，我替你说话。而且在朝廷之上，这我还维护你的利益。他等于跟管仲交往的成本太高了，所以这个交情不能散。一散了，这些成本白搭了，白投入了。他就像有的这个谈恋爱，你会发现，有的那个男女分手。往往是那不做不到那女孩那男友经常劈腿，跟她分手特痛快。反而有些女孩呢，比较作，还挺依赖，哎，一天叫男朋友给她这买这个买那个，陪她干这干那个。哎，这时候反而不容易黄，为啥呢？就是在这男朋友考虑到交往的成本，我在你身上投入太多了，我这要如果咱俩散了分手了，我得不太亏了吗？所以他考虑到一个交往成本的问题，他反而更加珍惜你，就跟我们人际关系是你求我，我求你，我给你办那么多事儿，你说咱俩这交情要散了嘛？我图啥呀？咱们很多人不说哎呀，你都给人办那些事儿了，你还得罪人干啥呀？你交人还不会交吗？这就体现了这种交往成本的原则。他就好像赌博那人似的，输的越多的人，他越对赌博依赖，他想往回捞；反而是呢，输输的人差不多，他对赌博瘾就没那么大。就这里头有一个你投入了多少成本的问题，所以大家琢磨琢磨，这里头交往成本是个非常关键的要素。就你跟人之间往来，你在这上面已经投入了感情、精力、时间了，你当然不希望他最后是个没有结果的。所以有的时候人家交往，你越是求人，反而那个人跟你感情越好；你越是不求人，双方可能就越来越疏远。当然，说一千道一万，这里头有个度的问题，你要总麻烦人家。大事小情都找人家，而且很过分，这也教不下来。而且还有就我刚才说的，呃，求求人之后啊，也适当还人情。被别人求了，也让别人还人情，有这个机会。所以这种情况下，就说人不走不亲是什么？我往你那儿走，你也往我这儿走，不能是单向的，那样的话就没有意义。所以人来人往，分寸感很重要。曾广贤文里这两句话就高度的体现了分寸方面的大智慧。